1: Bonsoir à tous. Formée au sein du collectif La Foura d'Alsbaus, aux côtés notamment d'Alex Ollet, Valentina Carrasco s'impose aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus pertinentes et créatives de la scène lyrique, les plus sollicitées même. Ainsi signe-t-elle en ce moment pas moins de deux productions en France. La favorite de Donizetti qui se tient en ce moment à Bordeaux et Nixon in China de John Adams à découvrir dans quelques semaines à l'Opéra de Paris. La Scène Argentine sera justement à notre micro ce soir. Elle nous racontera ses démarches passionnantes et engagées autour de ces deux ouvrages très différents. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et un témoignage pour commencer, celui du jeune chef d'orchestre ukrainien Seri Likomanenko, engagé avec les forces armées de son pays depuis le début du conflit et actuellement basé à Barhmout, ville assiégée par les forces russes. Celui qui, avant la guerre, dirigeait une formation symphonique à Kharkiv et un ensemble expérimental à Kiev, a raconté au Van Magazine son quotidien de militaire sous soulignant à quel point la musique l'aide à supporter des conditions de vie périlleuses, lui permet de s'échapper dans un monde alternatif, un sanctuaire de distraction d'une réalité plutôt sombre et parfois effrayante, nous dit-il. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Péléas et Mélisande dans une version arrangée par Florent Hubert et mise en scène par Richard Brunel créée tout récemment à Grenoble s'installe ces prochains jours au Bouffe du Nord c'est Judith Chemla qui incarne ici Mélisande aux côtés du Péléas de Benoît Rameau et du Golo de Jean-Yves Ruff accompagné par un petit ensemble instrumental associant percussion harpe, accordéon et violoncelle une version originale donc intime, épurée plus théâtrale que purement opératique, imaginée autour du personnage de Mélisande, de la comédienne et chanteuse Judith Chemla, qui incarne justement ce va-et-vient entre théâtre et opéra. C'est à découvrir du 9 au 19 mars au Théâtre des Bouffes du Nord, donc. Le guitariste Thibaut Covin célèbre ses 20 ans de carrière. Un anniversaire qu'il fêtera mercredi le 8 mars au Théâtre du Châtelet à l'occasion d'un grand concert auquel s'associeront quelques invités surprises autour d'un programme éclectique, bigarré, à l'image du parcours de ce musicien globetrotter. Un concert qui s'ouvrira avec quelques notes de Bach alors que vient de paraître le tout nouvel album du guitariste chez Sony un album dédié justement à la musique de Jean-Sébastien Bach. Un arrangement pour guitare de la courante de la deuxième partie pour violon de Jean-Sébastien Bach. Un extrait de cet album Bach de Thibaut Covin. Thibaut Covin en concert mercredi soir au théâtre du Châtelet. Grand concert anniversaire, celui de ses 20 ans de carrière qu'il fêtera avec quelques invités surprises.
0: maison sur Radio Classique.
1: C'est avec la metteuse en scène Valentina Carrasco que nous passerons donc un petit moment à présent. Valentina Carrasco que je suis allée rencontrer la semaine dernière à l'Opéra Bastille à l'issue d'une répétition de « Nixon in China » de John Adams toute nouvelle production de l'Opéra de Paris qui sera à l'affiche dès le 25 mars. Alors elle s'apprêtait à prendre le TGV pour Bordeaux où se donne depuis samedi et jusqu'au 14 mars la favorite de Donizetti pour laquelle elle a signé également la mise en scène. Un va-et-vient entre deux grandes maisons lyriques deux productions, deux ouvrages très différents nécessitant une sacrée organisation et une capacité à jongler avec les univers comme elle me l'a raconté, justement.
2: Heureusement que le train ne prend que deux heures, donc ça aide. <rire> Il y a aussi la, la com' euh, favorite, c'est une coproduction avec le festival de et de Bergamo. On avait déjà créé la pièce, euh, la partie plus importante, c'est-à-dire que le travail, euh, vraiment, quand on parle avec la page blanche, est déjà faite, même si, si les casts, il y a des membres de quelques membres du cast qui sont les mêmes, d'autres non. Mais évidemment, ça aide. On ne pourrait pas envisager quelque chose de pareil, sinon de, de création, c'est impossible. Euh, j'ai une très bonne équipe, surtout un assistant mise en scène qui est vraiment un, mon bras de fer hallucinant. Donc, j'ai je, je beaucoup confiance en lui. On se partage un peu le travail. et Moi, je viens pour faire des corrections, etc. L'éclairage est là, les chorégraphes là. Donc, euh, depuis qu'on a commencé, j'étais deux semaines à Bordeaux pour travailler et depuis qu'ils ont commencé les répétitions de Nixon in China j'ai laissé tous les teams là qui est quand même des gens qui ont toute ma confiance. Alors vous êtes face à deux
1: univers, deux répertoires complètement différents. D'un côté, le Bel Canto, euh, Donizetti, l'un des standards du répertoire italien. De l'autre, euh, une œuvre américaine euh, peu connue en France. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, deux démarches complètement différentes Est-ce que vous vous sentez libre, aussi libre face à ces deux répertoires, l'un très
2: visité et l'autre, en tout cas pour le public français peu connu Évidemment, c'est des univers musicaux complètement différents. Et surtout parce que même Nixon in China, où il y a... Pas mal de citations musicales, ils appartiennent tous à la tradition germanique. On entend de temps en temps un peu de Strauss, un peu de Wagner, et pas du tout la tradition italienne. Mais euh, par rapport au répertoire, je me sens tout de suite dedans. C'est-à-dire, des fois, par exemple, l'autre jour, je suis partie de la répétition directe à Garmont-Parnasse, je suis arrivée, j'ai fait la générale piano de, de Favorites à Bordeaux. Comme ça, on fait des allers-retours. Euh, Ce sont des répertoires qui me parlent beaucoup. Et quand on m'a proposé les deux pièces à ce moment-là, moi je me sentais plus proche de Nixon comme langage. Et par contre, grande erreur de ma part, parce que j'ai découvert Favorite, c'était une pièce que je connaissais. Pas très bien et dans sa version italienne. Quand on a commencé à travailler la version française, j'ai découvert un autre univers musical parce que le chant, même s'il y a plein de choses qui sont pas exactement très différents en fait, et ça change tout au niveau du chant. Et comme dans Donizetti, chez Donizetti, euh, quand même le chant ce qui, voilà, le, le guide presque de tout, ça m'a fait découvrir la pièce. Et j'ai aussi découvert une pièce qui a des parties orchestrales très importantes, des ensembles de chœurs. Moi, dans mon souvenir, c'était des beaux airs, des doués. Et en fait, non, j'ai découvert qu'il y avait aussi les, les scènes grandes, les scènes de chœurs, l'ouverture, les parties orchestrales. C'était une surprise pour moi de, de découvrir, parce que quand on travaille sur une pièce, c'est là qu'on la découvre vraiment. Donc, c'est des univers différents, mais il y a quand même, je sais pas... Peut-être le, le quart plus grand, c'est peut-être pas au niveau musical, peut-être presque au niveau de la mise en scène... Où j'ai utilisé des langages complètement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On dirait presque deux metteurs en scène différents. Donc, quand je prends le TGV, j'ai l'impression de, de prendre un vaisseau spatial entre Jupiter et Mars, quoi. Parce que, honnêtement, quand j'atterris à chaque fois, c'est genre, qu'est-ce que c'est que ça C'est-à-dire, vraiment, on a fait ça, non C'est-à-dire, on a fait Nixon et on a fait Favorite, euh, non ça, ça permet de détacher un peu les regards et de les regarder comme si c'était la pièce de quelqu'un d'autre. Et ça aide aussi à voir si ça va ou ça va pas du tout. Thank you.
1: Un petit extrait de la répétition générale de la favorite de Donizetti, captée jeudi dernier à l'Opéra de Bordeaux, avec ici Florian Sampé dans le rôle du roi Alphonse XI. Florian Sampé qui partage l'affiche avec la médo-soprano Annalisa Stroppa et le ténor Penepati sous la direction de Paolo Olmi. Et avec également de nombreuses figurantes, une vingtaine de figurantes âgées de 60 à 82 ans qui ont été choisies suite à un grand casting organisé par l'Opéra de Bordeaux. Des femmes de la région, non professionnelles, pour incarner ce qui constitue l'un des moments les plus touchants de ce spectacle. Une performance théâtrale, pleine de poésie, de tendresse, de fantaisie, mais aussi de gravité. Une performance théâtrale en lieu et place du ballet, car c'est la version française avec ballet de la favorite qui est présentée ici. Alors Valentina Carrasco nous éclaire ce soir sur sa démarche. Une démarche engagée, une véritable réflexion sur la vieillesse telle que la société d'aujourd'hui la rejette comme ont été rejetées ses favorites après avoir été aimées et désirées car ici c'est bien la notion de favorite que le compositeur met en avant dans son œuvre qu'il aurait pourtant pu appeler Léonore de Guzman comme le souligne Valentina Carrasco
2: pourquoi, tout d'un coup, un personnage qui est aussi important pour l'Espagne aurait pu être peut-être une Bolène ou une Seymour, non Tout d'un coup, l'opéra s'appelle la favorite. Il n'a pas de nom. Donc, je dis, voilà, il y a les rôles qui, peut-être, pr prennent l'importance sur la personne. Et ça m'a fait réfléchir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une, une favorite Quelque chose qui dépend d'une faveur, quelque chose qui change. Les faveurs, c'est quelque chose comme les vents, ça vient de là, ça vient de là. Et un jour, les faveurs changent, et qu'est-ce qui se passe avec cette personne non Ensuite, on voyait vraiment que dans le livret, euh, les traitements du personnage, évidemment, n'était pas historiques du tout. C'est-à-dire, dans le livret, Léonore de quelqu'un qui est rejeté par la cour, elle est un peu une victime. Et quand elle tombe amoureuse, c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'elle. Cette personne, quand il sait qu'elle est la favorite du roi, il l'abandonne. Et je me disais, bon vu que c'est pas du tout quelque chose d'historique parce qu'à qu l'époque, épouser la favorite du roi, c'était un super truc. <rire> voilà, parce que c'était la façon d'être proche d'une des personnes qui allait être plus proche du roi. Donc pour les maris, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Qu'est-ce qu'on est en train de portraiter Évidemment pas les Moyen-Âge espagnol. On est en train de portraitrer les, les 1800, c'est-à-dire le 19e siècle. Une femme dont la vie est complètement gâchée.
0: Et j'ai souffert, ah,
2: ah, Cette favorite. Donc, ce n'est pas le portrait d'Eléonore, de, de la vraie Léonore de Guzmán, c'est le portrait d'une femme du romantisme. Non Je me disais, bon, qu'est-ce que se passe avec ces femmes-là quand elles ne sont plus la favorite Là, bon, il ne faut même pas se poser la question parce qu'elles meurent, voilà. Mais c'est le leur vécu, Alors, elle aurait vieilli, et qu'est-ce qui qu serait devenu Ça m'a fait penser quand j'avais visité euh, le palace Top Capu à à Istanbul par exemple on, a, on visite euh, la partie qui s'appelle Harem qui est la partie domestique du palais où il y a toutes les épouses et concubines euh, des sultans, mais même aussi celles des précédents c'est à dire ces dames là une fois qu'elles sont là, elles restent et moi ça m'a fait penser un peu à cette idée que cette femme après n'ont pas de vie ils, ils vivent dans une attente de quelque chose qui n'est pas d'elle et sont euh, voilà, mis dans un coin quand elles ne servent plus à rien et que voilà donc j'ai créé un peu cet, cet univers où pour les balais ben, c'était comme si c'était les jours de la favorite non euh, comme on fait avec les âgés, que souvent euh, ben, les jours de la mère le jour du père on va les faire un petit coucou à la maison de retraite et pour le reste de l'année on les voit même pas non donc c'est un peu ça j'imaginais que ces balais c'est les jours de la favorite qui sont toutes habillées comme les rois M avec la couleur de roi etc etc parce que plus que les questions de la femme romantique, etc., du concept de femme romantique qui nous a envahi encore un peu, ce qui m'est ce choqué, c'est qu'on a... Les vieilles personnes, on ne les voit pas. La réalité, notre réalité n'est pas faite pour eux. Ils ne sont pas dans les films, ils ne sont pas dans les publicités, ils ne sont jamais la personne importante du film, sauf, évidemment, des exceptions. Évidemment, il y en a, heureusement, mais ce n'est pas... Souvent, par exemple, on entend dire, non, quand on va en visite, une ville, petite, ou un village, oui, il n'y a que de vieux. Et moi, je me pose la question, et qu'est-ce qu'ils pensent quand ils sont dans la rue Il n'y a que de jeunes, quand même. C'est bizarre, quand même. Et il y a un autre côté que je, je trouve très. assez malsain, par contre, ce n'est pas mal intentionné, mais c'est malsain de notre part. On les infantilise. Attention, madame, attention, monsieur, non, vous allez voir. Mais quand même, ces gens-là, ils sont arrivés à 85 ans. C'est beaucoup plus de ce que nous, on peut dire. C'est le contraire, ceux qui veulent nous dire, qui doivent nous expliquer comment ils ont fait. Mmh. Parce qu'ils si y sont arrivés à 85, ça veut dire qu'ils savent faire quand même. Non? Et on a, par, on a un peu perdu cette dimension de la valeur du capital humain. Et c'est comme si on avait une boîte pleine de perles et qu'on les gâche, on les, on les jette par terre tout le temps. On ne leur donne pas la possibilité de faire des choses qu'on accorde à les autres couche d'âche. Nous, à un moment donné, euh, moi, je voulais qu'elle me mette un tutu pour danser. C'est un tutu type des gars, type comme celui qu'on utilise pour Gisèle. Non, à un moment donné, ils mettent ça. Et ils dansent avec. Et quand on préparait, je me souviens qu'il y avait parmi les gens qui me disaient, oh, voilà, mais bon, oh, ça paraît un peu ridicule, des femmes des ans avec des tutus quand même, roses, euh, voilà... J'ai pas pourquoi, mais on verra, évidemment, mon, mon intention, ce n'est pas du tout de laisser ces personnes. Mais bon, si c'est quelque chose qui est bon pour une personne de 30 ans, de 25, de 15, pourquoi pas pour une personne de 80 Et résultat, hein, quand elles les mettent, elles sont hyper belles. Mais même les gens plus incrédule. Ah, mais qu'elles sont mignonnes, qu'elles sont belles. Oui, parce qu'un tutu, un c'est un, bon, un beau habit, c'est quelque chose bien qui habille bien la personne. Et que quand c'est une fille de 15 ans, on se l'accorde, mais on ne l'accorde pas à une personne de 85. Et par contre, elle est autant belle et, et, qu'une fille de 15 ans quand elle est C'est l'effet de s'habiller ensemble qui fait... mais » On dénie aux personnes de certain âge de faire certaines choses. Et je trouve que c'est c'est bizarre quoi. Surtout parce qu'on est en train de perdre quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse. Peut-être il faut se donner le temps que ces personnes continuent à faire partie de notre vie de tous les jours. Plus que ce qu'on fait maintenant. Évidemment, on ne sait pas que tout le monde c'est Winston Churchill, ni, ni Einstein, ni... non. mais c'est qu'une personne qui l'a vécu qui peut vous transmettre un peu ses sensations. Je trouve que c'est des valeurs... Je ne parle pas des valeurs morales. je parle des valeurs, euh, de valeurs comme si c'était de l'argent, non Qu'on gâche, qu'on laisse partir comme ça, sans rien.
0: Sous-titrage
1: Pénépatie que l'on écoute ici, interprète de Ferdinand, capté lors de la répétition générale de cette production de la favorite de Donizetti, à découvrir jusqu'au 14 mars à l'Opéra de Bordeaux, sous la direction de Paolo Olmi et dans la mise en scène si touchante de Valentina Carrasco. Valentina Carrasco qui prépare donc en ce moment une autre production à l'Opéra de Paris, l'une des plus attendues d'ailleurs de la saison, « Nixon in China » de John Adams. Une œuvre qui fera à cette occasion son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris sous la direction de Gustavo Dudamel et avec notamment dans la distribution Thomas Simpson et René Fleming. Une œuvre racontant la véritable visite du président américain Richard Nixon en Chine en 1972 sur fond de guerre froide et une œuvre qui a des résonances particulières alors que les relations entre ces deux puissances se sont malheureusement encore détériorées. La metteuse en scène a choisi justement de souligner le terrible contexte politique historique de cette œuvre comme elle me l'a raconté.
2: Moi je viens de l'Argentine, je viens en l'Argentine, donc euh, mes années 70-80 c'est en Argentine. Avec ça on partage avec Gustavo euh, Zamel parce qu'on a quand même grandit dans un contexte similaire. Nous, on était le, le jardin arrière de l'Amérique un peu, non donc l'Amérique du Sud. Donc on a vécu une guerre froide il y a eu une fin des guerres froides euh, de ce côté-là. Ce c'est pas les mêmes pédés de regard de ce côté de l'océan quand même. En même temps, pour moi, dans l'Opéra, quand je commençais à l'analyser, je trouvais que c'était un peu pas assez approfondi par rapport à la situation politique de la Chine à l'époque, parce que c'est vrai que en parlant avec John Adams, il m'a raconté si c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu maoïste. On avait vraiment encore, euh, première année 80, et on avait cet élan, voilà. Et on ne regardait pas la Chine sous ces autres points de vue, c'est-à-dire le côté vraiment sombre de cette figure qui est c'est Et pas que lui, évidemment, c'est tout un système où l'on avait des choses comme le Great Leap Forward, qui était une espèce de révolution industrielle qu'on voulait entamer. La marche forcée en Chine et qui a causé la mort par famine de millions et millions de personnes. On se parle d'entre 30 et 70 millions de personnes qui sont mortes de faim à cause de la mauvaise politique économique et industrielle de Mao. Et un autre événement qui est en cours, parce que le Great Leap Forward, quand la politique de Great Leap Forward, quand Nixon arrive en Chine, elle n'est plus là, c'est-à-dire elle est finie, c'était l'échec, un grand échec. En fait, Mao est déjà un peu écarté du gouvernement parce qu'il y, y a eu quand même pas mal de dégâts, mais on ne veut pas non plus salir sa figure, donc on le met dans une espèce de sanctuaire de Chairman Mao, et on ne touche pas trop, mais on parle pas trop non plus. Par contre, ce qui est d'actualité, quand Nixon arrive, c'est la révolution culturelle qui est en plein essor encore. Et là, c'était un autre désastre, c'est-à-dire, c'était vraiment la persécution et on a des cas, des enfants, qui ont, des enfants de 13 ans qui ont dénoncé leur mère parce qu'elle n'avait pas les cheveux courts, par exemple, parce qu'à l'époque, il fallait se couper les cheveux parce que sinon, on prenait trop de savon pour se laver les cheveux. Donc, ce n'était pas communiste, assez communiste de faire ça. Et donc, c'est parce que les cheveux longs, ça fait ses beautés. Se mettre en beauté, ce n'était pas partie du programme. Mais c'est-à-dire que c'est un événement que, pour moi, devait être quand même présent parce que l'opéra n'en parle pas. Et si l'opéra s'est passé en Amérique, si l'opéra s'était Mao à New York, peut-être pas, mais comme on est en train de visiter la Chine, le contexte c'est la Chine. Donc je ne pense pas qu'on peut quand même faire comme si rien ne s'était. Et donc j'introduis par des moments, par des actions de, de des acteurs, par des vidéos, etc. cette information aussi, mais aussi Vietnam parce que Kissinger tient bon Nixon surtout mais Kissinger c'est celui qui mouve un peu le, le fil derrière à finir avec les problèmes de Vietnam que Nixon a hérité dont il ne voulait pas du tout mais bon c'est le trou l'idée de la visite pour lui c'est d'abord bring the boys back home c'est-à-dire amener les troupes à la maison quand même et ce qui ne réussira pas on n'aura pas d'accord c'est une visite qui se passe finalement au niveau de la visite ça se passe très cordialement comme il faut sauf que les résultats il y a un communiqué un peu mou qui ne résout pas grand-chose. Euh, donc, euh, on a voulu quand même insérer tous ces arguments dans l'opéra, peut-être, parce qu'il était fait, créée encore à une époque où on a commencé quand même à parler de la, de, de, des dégâts de la révolution culturelle et un peu de well, really forward », mais pas assez. C'était dans les années 90, c'est après Amen qu'on commence à parler un peu plus fort, fortement de ça. Donc, euh, l'opéra était déjà créé. Donc, euh, si quelque chose contextuel lui manque, c'est un peu ça. Et, et vous,
1: vous mettez en scène, Valentina Carrasco, ce, ce, cette nouvelle production de Nixon in China, avec Gustavo Dudamel qui a des liens très forts avec la musique de John Adams, avec des interprètes qui connaissent pour certains cette œuvre. C'est une émulation pour vous aussi, de travailler avec des artistes qui sont
2: déjà très proches de, de cette musique, de cette partition de John Adams C'est déjà un cadeau qu'il y ait des artistes qui sont proches, parce que c'est une musique euh, très complexe, c'est de la complexité cachée, c'est-à-dire que quand on l'entend on dirait quelque chose qui glisse presque très bien, c'est-à-dire que à l'oreille, ça donne un univers assez, euh, pas du tout ce qu'on a normalement dans la tête quand on dit musique contemporaine, on a toujours un peu la peur que ce soit trop user-friendly Non, là c'est pas du tout le cas, au contraire il y a des beaux paysages sonores, etc. sauf qu'à l'intérieur de ça, il y a un complexité rythmique, surtout rythmique, pas que très important, donc il faut c'est bien de compter sur des de, 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 interprètes très solides et là, le c'est voilà, on peut pas mieux que ça. C'est-à-dire, c'est un cast assez américain d'origine. C'est-à-dire, même les figures chinoises qui sont d'origine asiatique, qui sont all Chinese American, Korean American, donc qui sont à niveau d'anglais assez important, c'est qu'il n'est pas la moindre des choses pour la pièce parce que le texte est très, très poétique, très intéressant, mais il faut qu'il passe aussi. Donc, pour bien le chanter, c'est bien qu'on ait des figures, et évidemment, ça va sans dire, René Fleming, Thomas Hampson, Say No More, c'est la chose, euh, voilà, c'est des stars, hein, voilà, incroyables, et qui surtout sont très, très hum, à propos pour le rôle. Et surtout, ces deux interprètes que avant de venir même à faire la mise en scène, avaient étudié leur personnage dans la vie réelle, plein de vidéos, des photos. Je me disais non, parce qu'elle filme beaucoup. Je me souviens, elle a toujours des, des, un petit sac avec des cigarettes ou un mouchoir, elle utilise beaucoup un mouchoir. Il y Thomas qui m'a dit non, mais ben, si, mais Nixon avait un problème de, de sueur. Et souvent, donc, elle était tout le temps avec... Le, de petits détails de personnages qu'ils connaissent qui enrichit beaucoup la, la création de la rôle donc là c'est vraiment un cadeau et les plateaux vocales en général et John Adams a voulu que tous les rôles chinois soient, soient pris par euh, des chanteurs d'origine asiatique pour qu'il y ait quand même quelque chose de, de, de vrai, de réalité dans l'équipe qui fait l'opéra
1: Petit extrait de « Nixon in China » de John Adams dans l'enregistrement d'Edo de Wart avec le chœur et l'orchestre de Saint-Luc. « Nixon in China » toute nouvelle production de l'Opéra de Paris, mise en scène par Valentina Carrasco et dirigée par Gustavo Doudamel avec notamment Thomas Simpson et René Fleming dans la distribution. C'est à partir du 25 mars et jusqu'au 16 avril à l'Opéra Bastille. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, notre invité sera le chef d'orchestre Kazuki Yamada, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique, à l'écoute de Radio Classique.